0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید قموم آدما میدونن چه چیزی براشون خوبه چه چیزی بده مثلا همه میدونن که باید غذای سالم بخورن، ورزش بکنن، زود بخوابن، برای بازنشستگیشون پس انداز بکنن یا مثلا سیگار نکشن اما وقتی که میریم رفتار آدم رو بررسی میکنیم، میبینیم که یه اتفاقای دیگه ای میفته مثلا اگه یه طرف هر اضافه اضافه داشته باشه، بازم خوردن فست بود و غذاهای چرب رو ترجیح میده به غذای سالم یا با اینکه همه توی ایران هستیم و میدونیم شرط اقتصادی بد و احتمالا توی آینده هم بدتر میشه و باید پسنداز بکنیم ولی حتی اگه پولی باقی بمونه برای پسنداز ترجیح میدیم که اینو به یه لذت آنی تبدیلش بکنیم مثلا یه سفر بریم یه تفریحی بکنیم یا مثلا با افرادی که سیگار میکشن اگه صحبت بکنین اکثرا میدونن سیگار ضرر داره ولی این لذت آنی سیگار کشیدنو به اون سرطان ریه بلند مدت ترجیح میدن یا به عبارت بهتری عموم آدما ها تصمیمایی میگیرن که لذت آنی داره و توی اون تصمیماشون منافع بلند مدت رو برآورد نمیکنن توی این اپیزود میخوایم راجب همین موضوع صحبت کنیم میخوایم راجب یک کتاب فوق العاده جذاب حرف بزنیم از حوزه اقتصاد رفتاری چه کتابی کتاب ناج اثر آقای ریچارد تالر که برنده نوبل اقتصاد سال 2017 هم شده. خوشبختانه این کتاب هم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان تلنگر. که البته یه سری مترجما اسم سقلما رو هم روش گذاشتن. پس بریم ببینیم این کتاب جذاب چی میگه، چه راهکارهایی ارائه میکنه و چطور میتونیم تو اون استفاده کنیم. یه نکته رو مد نظر داشته باشین. خوبی اقتصاد رفتاری اینه که علاوه بر اینکه جواب یه سری از سوالاتتون رو میگیرید، نکاتی داره که توی زندگی شخصیتون هم میتونید ازش استفاده بکنید و مهمتر از اون توی مدل رفتارهاتون یا توی کسب و کارتون برای وفادارسازی مشتریان، برای فروش بیشتر یا کلا برای اینکه بتوین از زندگی لذت بیشتری ببرید، اقتصاد رفتاری یه حوزه خیلی جذابه که به شما کمک میکنه بتوین توی این مسیر قدمایی درست و علمی بردارید. نظریاتی که چندین ساله داره نوبل میگیره و ما میخوایم توی اکوتوپیا مفصل راجبش صحبت کنیم. قبلا هم راجب یکی از این مباحث اقتصاد رفتاری توی اکوتوپیا صحبت کردیم. کدوم اپیزود؟ اپیزود حسابداری ذهنی. و امروز توی این اپیزود میخوایم رجب سغلمه یا همون تلنگور صحبت کنیم بریم ببینیم آقای تالر چی گفته توی این کتاب به این دقت کردین چرا ما معمولا تصمیمایی میگیریم که برامون خوب نیستن خیلی وقتا ریشه مشکل از اطلاعات خیلی کم یا خیلی زیادیه که راجب به یه موضوع داریم و طبیعتا نمیتونیم نتیجه های رفتار خودمون رو پیشبینی کنیم پس برای این کار ما نیاز به دو تا چیز داریم اطلاعات کافی و توانایی پردازش اونا بزنیم این مثال شروع بکنیم. شما وقتی میرید بستنی فروشی خیلی سری بستنی مورد نظرتون که دوست دارید رو انتخاب میکنید و نکته جالب اینجاست که تصمیم سری میگیریم و دقت درستی این تصمیم سری هم بالاست چرا؟ چون ما از قبل میدونیم که مثلا چه طعم بستنی مورد علاقه ماه کدوم برند بستنی هست که ما همیشه از اون میخریم و بستنی های ای داره سریع بدون این که بخوایم فکر کنیم وقت زیادی بذاریم بستنی رو سریع از توی یخشال فروشکا بر میداریم اما اگه شرایطی که هم جدی تر بشه اوزان فرق میکنه مثلا وقتی شما میخواییم بریم وام بگیرید دیگه مثل اون انتخاب بستنی نیست میبینید که وام مختلف با کارموز و شرایط و سود مختلف وجود داره کدومش رو بگیریم سند خونم رو بذارم وام بگیرم برم اوراق بخرم بیان وام بگیرم. برم امتیاز وام یه نفر دیگر رو بخرم بیام بدم. کدوم وام رو بگیرم؟ یعنی مثلا در نظر بگیرین شما یه پارتی توی بانک دارید که میگه بیا من برات میتونم وام بگیرم. جلوتون چهار تا مدل مختلف وام رو قرار میده. با اینکه همشون تقریبا مشابه همن. اطلاعات راجع به این مدل وام‌های مختلف رو هم میتونید با یه گوگل کردن به دست بیارید یا با چند تا سوال از رئیس بانک بپرسین که کدوم وام بهتره برای شما. ولی با این حال حس می‌کنید که گیت شدین و نمی‌تونید بهترین گزینه رو انتخاب بکنید. چی می‌خوام بگم؟ می‌خوام بگم دو تا حالته که آدم‌ها نمی‌تونن توی اون شرایط های درست و منطقی بگیرن. حالت اول، حالتی که ما اطلاعات کافی راجع موضوع نداریم. نمی‌دونیم که واقعاً کدوم بهتره، کدوم بدتره. اگر انتخاب بکنیم هم شانسیه. حالت دوم، حالتی که ما بیش از حد اطلاعات داریم راجع یه موضوعی. آدمای مختلف حرف های مختلف پیام های مختلف خوندیم سر ریز اطلاعات شدیم توی این حالتا ما نمیتونیم تصمیم درست و منطقی بگیریم. پس جنبرنی تا اینجا این شد که ما راجع به یه سری مسائل خیلی راحت و سریع تصمیم میگیریم و خیلی هم فکر نمیکنیم. مثلا موقع برگشت از سر کار به خونمون میدونیم که دقیقاً از چه مسیری باید بریم؟ دیگه هر روز فکر نمی که ع نکنه این مسیر رو من اشتباه برم گم بشم یا هر ارتفااقت نه؟ انقدر دیگه تکرار شده که ما تو ناخداغاهمون تحصیمه رو میگیریم ولی دو تا حالته که باعث میشه ما تحصیمهای غلط و اشتباهی بگیریم حالت اول هیچ اطلاعی نداشته باشیم اطلاعاتمون کم باشه راجبه اون موضوع مورد نظر و حالت دوم همین که دوچار سریز اطلاعات بشیم اطلاعات مختلفی از آدمای اطرافمون بگیریم و بخویم بر اساس اونا تصمیم بگیریم. بذارید یه مثال بذارم در نظر بگیرید شما 3 میلیارد تومان پول داریم و میخوایم بنرین خودرو بخرید. میرید پیش چند تا متخصص، چند نفر بهتون پیشنهاد میدن. یکی میگه برو ماشین خارجی های چند سال گذشته رو بخر خیلی خوبه بهتر از این ماشین چینی است. نفر دوم میگه که ماشین چینی صفر بخر گارانتی داره، هزار تا آپشن داره و میتونی خیلی استفاده ازش بکنی. نفر سوم میگه که نه ماشین گران اصلا چرا میخوای این کارو بکنی برو یه ماشین یک میلیاردی بخر دو میلیارد باقیش رو صرف کن ماشینی که ارزون شد بیا خرید بکنی شما دوچار سرریز اطلاعات میشی بیشتر هم گیج میشید پس نکته مهمیه که بعد بدونیم که به حد کافی و بهینه ما باید اطلاعات کسب بکنیم دیدیم بعضیا خیلی وسواس دارن یه چیزی که میخوان بخرن یه کاری که میخوان بکنن از هزار نفر میپرسن که ببینن انجام بدن یا نه و تجربه نشون داده که معمولا این آدما بدترین و احمقانه ترین تصمیم ممکن رو میگیرن این درس اولی هست که ما از کتاب ناچ یا همون تلنگور میتونیم دریافت کنیم نکته دومی که آقای طالب به ما میگه اینه که اون من آدما تصمیمای دلی میگیرن. بذارید بزن مثال بزنم. بچه های کوچیکی که 5 ماهشون رو نگاه بکنید، اگه شما انگشتتون رو بذارید توی دست اون بچه، انگشتتون رو فشار میده. این یه حس خیلی خوب و شیرینیه و باعث میشه ما یه لبخند ناخودآگاه بزنیم. این یه واکنش کاملاً خود به خودیه. اما مثلاً اگه من به شما بگم که 236 رو زب در 24 بکن حتما باید فکر بکنید تا بتوین این سوال رو جواب بدید این مورد رو نمیشه به صورت ناخداگاه جواب داد برای اینکه این, این سوال رو جواب بدین نیازه که شما وقت بذارید و انرژی صرف بکنید این بحث خداگاه و ناخداگاه یکی از مباحث جذاب اقتصاد رفتریه که آقای کانمن تو کتاب تفکر کندو سری سریع به طور مفصل راجع به این موارد صحبت کرده که اگه بخوام اینجا یه اشاره بکنم آقای میگه که تفکرات ما به دو دسته تقسیم میشن تفکرات کند و تفکرات سری تفکرات سری از تو سیستم قریزی ماه که به طور اوتوماتیک و دلی انجام میشه به عنوان مثال وقتی شما در حال رانندگی هستید و میبینید ماشین جلوی ترمز کرده توی ناخوداگاهتون این سیگنال صادر میشه که شما سریع ترمز بکنید بدون اینکه بخوایم فکر کنید حالا در نظر بگیرین این فرایند میخواست کند انجام بشه شما بعد آنالیز میکردی، فکر میکردی آیا ترمز بکنم آیا نکنم و تو میومد این پروسه انجام بشه شما قطعا تصادف کرده بودید که این بیشتر هم برای بقاست ما به طور غریزی به یه سری اتفاقات واکنش نشون میدیم مثلا اگر آب جوش بریزه رو دستمون سریع دستمون رو میکشیم. این چیزیه که بهش میگن تفکر سریع اما خب آقای کان من میگه ما یه دسته تفکر دیگه هم داریم که بهش میگن تفکر کند. اونجایی که دیگه بعد ذهن ما آنالیز کنه، تحلیل کنه، ببینه این کارو انجام بدم یا ندم که خب طبیعتاً هم زمان میبره. این تفکر کند و سطحی مابعدا خیلی جالبیه. شاید توی یه اپیزود دیگه راجبش صحبت بکنیم. ولی در نظر داشته باشین ما برای اینکه بتونیم به تمام پرسش‌های روزمرمون جواب دقیقی بدیم اونقدر هم وقت و انرژی کافی نداریم که بتونیم بهترین گزینه ها رو همیشه انتخاب بکنیم. برای همینه که او اکثر تصمیماتمون رو دلی میگیریم نه منطقی و فکری احساسی تصمیم میگیریم. خب این توی خیلی مواقع موثر واقعا خوب هم هست ولی خب همیشه هم جوابگو نیست. اصلا خوب هم نیست خیلی وقتا این مدلی ساده سازی بکنیم و بخوایم سریع تصمیم بگیریم. مثلا یه مثال جالبی که آقای من میاره همینه، میگه وقتی ما میخواییم احتمال سکته قلبی رو برای خودمون تخمیم بزنیم اولین چیزی که بهش فکر میکنیم تعداد اطرافیان و آشنا و فامیلمونه که به سکته قلبی مبتلا شدن خب اینجا آدم به چند دسته تقسیم میشن آدمایی که اطرافشون کسی نبوده که سکته قلبی کرده باشه احتمال سکته قلبی خودشون رو هم خیلی پایین تر تخمیم میزنن نسبت به کسایی که دوستی آشنایی داشتن که به سکته قلبی مبتلا شده و همین عامل باعث میشه اونایی که تخمین نادرستی دارن دیگه فکر پیشگیری و درمان نباشند. یا اگه خیلی بخوام این مبحث خلاصه بکنم احساس درونی ما باعث میشه که قضاوت نادرست داشته باشیم و تحصیمهای اشتباه بگیریم زمان پادکست ما محدوده و خب طبیعتا نمیشه خیلی زیاد بیش از حد همه سال زد ولی راجع به این مباحثی که میگیم خودتون یکم بیشتر فکر بکنید. مثالهای دیگر رو که به خودتون مربوطه بیارید که بتونید بهتر درک بکنید. ما راجع به سکته قلبی گفتیم، شما به تصادف رانندگی فکر بکنید. چند نفر از اطرافیانتون بودن که در اثر توند رفتن تصادف کرده باشند و دچار چهار یا حتی فوت شده باشند. خب این طبیعتاً خیلی تفاوت ایجاد میکنه تو مدل رانندگی شما. یا به عنوان مثال من خودم از دیابت خیلی میترسم چرا چون که نزدیک ترین آدم های زندگی من به دیابت مبتلا هستن و من هم نگران اینم که دائم نکنه دیابت بگیرم. رو همین حساب نسبت به کسی که آدم های دروبرش دیابتی نیستن خیلی ترس بیشتری دارم و موقع خوردن شیرینی عذاب وجدانی بیشتری رو تعمل میکنم. یا یک مثال جالبه دیگه ترامپ هست. ترامپ مشروبات نمی‌خوره. چرا چون که تجربه تلخی از برادرش توی ذهنشه که در اثر خوردن مشروبات الکلی و مواد مخدر چه سرنوشته بدی براش رقم خورده بگذریم از این بحث شما خودتون مثالای مختلفی بیارید توی ذهنتون که بتونید این مفهوم رو بهتر درک بکنید یه نکته هم تو پرانتز بگم آخر این اپیزود کلی توصیه میشه بهتون و راهکار بهتون میگیم که چطوری بتونید از این موارد استفاده بکنید برگردیم سر کتاب. آقای تالر میگه آدما معمولا از احساسای درونیشون پیروی میکنن یعنی خیلی وقتا میشه که ما تصمیم های اشتباهی میگیریم چرا چون تسلیم هوس ای شدیم و بدون اینکه بخوایم فکر بکنیم عمل کردیم به عنوان مثال آدمایی که سیگار میکشن رو بهشون نگاه بکنید معمولا اینا توی طول زندگیشون چندین بار تصمیم به ترک گرفتن ولی خب دوباره سیگاری شدن چرا چون شما وقتی که به یه آدمی که در حال ترک سیگار تعارف میکنید خیلی سخت میتونه در مقابل اون وست مقاومت بکنه یعنی دوست داره سیگار رو ترک بکنه میدونه که این تصمیمش آقلا نست ولی آخرش سیگار رو روشن میکنه و فقط در مورد ترک سیگار فکر میکنه میگه از فردا ترک میکنم یا اگه بخوام یکم کلی تر بگم هیچ کسی توی دنیا نیست که فکر کنه سیگار ولی آدما سیگار میکشن یعنی این همه انگیزه و استدلالای محکمی وجود داره که میگه سیگار کشیدم بده ولی آدما سیگار میکشند. چرا چون وسوسه‌هایی که وجود داره خیلی قویه تو شرایط وسوسه شدن یه مدل بیفکری به ما غلبه میکنه مثلا آزمایش‌های مختلفی نشون داده شده که اگه غذای بیشتری جلوی ما بذارن ما بیش از حد غذا میخوریم حتی اگه مزه‌ی غذا رو هم اونقدر رو دوست نداشته باشیم. بذارید اصلا رو بگیم چی بوده. اومدن آدما رو به دو دسته تقسیم کردن و اونا رو به سینما فرستادن. حالا قبل اینکه بخوان وارد سالن سینما بشن، به هر کدومشون یه بسته پاپ کهنه و بدمزه دادن. گروه اول بسته هاشون کوچیک بود، گروه دوم بسته هاشون بزرگ. فیلم که تموم شد، اکثر شرکت کننده ها گفتن که پاپ کورنشون خیلی بدمززه و کهنه بود و مزه‌شو اصلا دوست نداشتن ولی با این حال بیشتر پاپ خورده بودند و نکته جالب و تله آزمایش اینجا بود که کسایی که بستهشون بزرگتر بود پاپ بیشتریم بیشتری هم خوردن از لحاظ درصدی میگم آ یعنی مثلا اونایی که بسته کوچیک داشتن نصف بستهشون باقی مونده بود اونایی که بسته بزرگ داشتن فقط یک چهارم بسته باقی مونده بود این مثالش رو گفتم که بتونید بهتر در کوین آزمایش رو. از آزمایش بگذریم. نکته خیلی مهمی که توی این بحث وجود داره اینه که برخلاف اینکه فکر می کنیم آدما تصیم درست و منطقی و بهینه میگیرن اتفاقا اینجور هم نیست. آدما تصیم اشتباه زیادی می گیرن که داریم راجبش بحث می کنیم و میگییم علتش چیه؟ چرا این اتفاق میافته؟ حالا اینکه علتش چیه؟ یه بحثه اینکه چجوری میتونیم از این موارد استفاده کنیم یه بحث جذابتره که توی ادامه این اپیزود مفصل راجبش میگیم. خب تا اینجای ای اپیزود راجع به این صحبت کردیم که آدم ها اشتباه و غیر منطقی زیاد می و پشت این تصمیه اشتباه دلایل منطقی وجود داره ولی خب نکته این اینه که خیلی وقت میشه از این تصمیم غیر منطقی ما آدم استفاده کرد مخصوصا اگر بخویم به رفتار آدم جهت بدیم یعنی اگه بیایم کسب و کار رو بررسی بکنیم می بینیم که خیلی از اونها صرفا اومدن که یه سری نیازهای آدم رو برطرف بکنن ولی خب یه سری از آدم و شرکت هم هستن که لزومن نیاز مشتری رو برطرف نمی کنن برای مشتری نیازهای جدید خلق می کنن. یکم فکر کنید توی ایران چه موردی رو توی این قضیه زیاد می بینیم بله درسته کنگورای آزمایشی یک نیازی بود که یک نفر مثل کازم قلمچی برای مردم ایجاد کرد و خب الان شده یکی از نیاز جدی افرادی که میخوان کنکور بدن. حتی تو مقاطع ارشد و دکترا هم این نیاز دیگه ایجاد شده. از کنکور بگذریم. خیلی از آدما وقتی با وسوسه مواجه میشن نمیتونن خودشونو کنترل کنن. وقتی توی لحظه تصمیم میگیرن در مورد عواقب این وسوسه هم فکر نمیکنن. مثلا خیلی افراد هستن که توی رانندگی لجبازی میکنن. توی اون لحظهی که دارن وسوسه میشن با یک ماشین دیگه کل کل میکنن لجبازی میکنن توی اون لحظه خاص به اواقع به این تحصیم فکر نمیکنن که ممکنه هزینه این وسوسه به اندازه جون خودشون و نزدیکانشون که توی اون ماشین هستن ختم بشه چرا؟ چون وسوسه شده یه کاری انجام بده یا مثلا آدمی که بدهی زیادی داره کرای خونش مونده و کلی مخارج ضروری داره در مقابل یه کاری که باعث بشه یه لذت کوچیکی بهش بده وسوسه میشه و ممکنه پولای خیلی زیادی هدر بده خب کسب و کار اینا رو میدونن تلاش میکنن که با استفاده از همین وسوسه مشتری رو متقاعد کنن که بیشتر از نیازشون خرید بکنن اصلا به همین دلیله که شرکت ها تلاش میکنن بیشتر تمرکز بازاریابیشون رو روی بسته های بزرگتر بذارن چون وقتی مشتری محصول بزرگتر رو میخره طبیعتاً مصرفش هم از اون محصول بیشتر میشه مثلا اگه شما به جای یه بسته دستمال کاغذی ده تا بسته بخرین بیشتر از حالت عادی دستمال کاغذی مصرف میکنین این همون چیزیه که صاحبایی کسب و کار می‌خوان یا مثلا نشریه ها و همایش ها رو یک نگاه بکنید معمولاً جلسه اولش رو رایگان میذارن که شما رایگان شرکت بکنید وست وسته بشید و بتونید اون محصولی که مد نظر اون شرکت یا اون شخص هست رو بخرید دقیقا از همین نقطه ضعف ما آدما استفاده میکنن یا مثلا خیلی از سایت های خارجی مثل سایت بلینکیست هستن که به شما یک هفته استفاده رایگان از اون سایت رو میده ولی به یه شرط شما باید حساب باکیتون رو تنظیم بکنید که سر یک هفته پول کم بشه حالا اگه قبل این یه هفته شما کسل بکنید پول طبیعتاً کم نمیشه ولی خب این کارو میکنن که شما اشتراک اون سایت رو بگیرید، به صورت مجانی یه مدت استفاده بکنید حالا اگه اون عضویت رایگانتون رو به موقع کنسل نکنید اشتراکتون به طور خودکار تمدید میشه یعنی به همون مدل یک هفته قبل از سایت استفاده می‌کنید با این تفاوتی که دیگه الان پول میدید و رایگان نیست باز بذارید یه مثال دیگه بزنم افرادی که موتاد میشن رو دقت بکنید هیچ کس با اختیار خودش نمیره بگه من میخوام به این نیت که متاد بشم برم مواد مخدر مصرف کنم نه عموما یکی از روش ساقی ها و توزیکننده مواد مخدر همینه دفعه اول به شما یه جنس رایگان میده یا با یه قیمت خیلی پایین میده دفعه دوم همینطور و دفعه سوم شما نمیتونید اون رو ول بکنید و مجبوری که تا آخر ادامه بدید حالا دیگه هر چقدر اون آدم پول بخواد بهش پرداخت میکنید چرا چون دیگه نیاز دارید تو حالت های اول شما رو وسوسه میکرد که با یه قیمت خیلی کم، با یه قیمت رایگان اصلا دوستانه بیا استفاده بکن ولی خب در ادامه دیگه این مدلی نیست. دیگه شما به اون مواد مخدر اعتیاد پیدا کردید. پس این نکته خیلی مهمیه که باید حواستون بهش باشه. چون آدم ها و شرکت ها و بیزینس‌های مختلف روی این تقسیمای غلط ما حساب باز کردن. که از این باگ ذهنی ما رو فریب بدن. اگه یادتون باشه گفتیم که منبع اصلی این اپیزود کتاب ناج یا همون تلنگره اما یه سوالی چرا اسمشو گذاشتن تلنگور؟ ما خیلی وقتا میتونیم با تلنگور یا یه حل کوچیک تصمیم درستی بگیریم یا بقیه رو به اون تصمیمی که ما میخواییم بگیرم وادار کنیم خیلی وقتا میشه که ما با یه تلنگور کوچیک از اون تصمیم های اشتباهه بر میگردیم و راه در توجه داشته باشیم که تلنگور به معنی هشدار دائمی که نکنین کار رو بکنین کار رو دستور بدیم و این کار رو انجام بدیم نیست. که رفتار هوشمنانه است که به ما کمک میکنه کاریو بکنیم که برامون بهتره. بدون اینکه بخواد به اجبار رفتار خاصی رو به ما تحمیل بکنه. به زبون خیلی ساده، تلنگور ما رو آزاد میذاره و فقط باعث میشه که ما تصمیمای درست، برای اون راحت تر بشه واقعا تلنگور نکته خیلی مهم و خوبیه که میشه ازش استفاده کرد مثل چی هشدار کمربند ایمنی دقت بکنین اول کار که شما سوار ماشین میشین یه صدای ریزی میاد که یه تلنگور به شما بزنه که کمربند ایمنی رو ببندید یا مثلا در نظر بگیرید شما میخواین بچه های یک مدرسه رو تشویق کنید که به جای اینکه بیان شکلات بخورن سیب بخورن چند تا راه دارین یا اینکه با زور و اجبار بگیم که باید سیب بخورن و شکلات نخورن خب طبیعتاً این مدل یه تشویق محکوسه و اتفاقاً بچه‌ها بیشتر ترغیب میشن شکلات بخورن ولی میشه با یه تلنگر کوچیک کاری بکنیم که شانس خوردن سیب نسبت به شکلات بیشتر بشه تو سالن غذاخوری مدرسه اینکه میوه ها رو ما درست جلوی چشم بچه‌ها قرار بدیم و غذاهایی که سالم نیستن و ضرر دارن و دورتر بذاریم که جلوی چشمشون نباشه بهشون یه تلنگور زدیم یعنی طبیعتا هنوزم بچه میتونه انتخاب بکنه که سیب رو بخوره یا شکلات رو اما ما با این چیدمانی که درست کردیم به نوعی یه تلنگور زدیم و شانس این که این گزینه تر رو بخوره بیشترش کردیم البته که خب طبیعتاً تلنگور همیشه در راستای این اهداف خیرخواهانه به کار گرفته نمیشه مثلا خیلی از شرکت ها هستن که برای تبلیغ محصولشون از این تلنگور استفاده میکنن این مورد رو شما میتونید توی سوپرمارکت به شدت ببینید مثلا وقتی شما وارد سوپرمارکت میشید و خرید میکنید و حالا میخوایید بیان حساب بکنید خوشمزه ترین خوراکی ها رو همون دم خروجی گذاشتن موقعی که شما دارید حساب می کنیدید چشمتون بهش بخوره که شانس این که اونا رو خرید بکنید بیشتر بشه یه تلنگور ریز میزنن که شما وسوسه بشید یا مثلا کالا هایی که ارزونتر رو معمولا توی دور دست که که و فروشند پرسقا این کجاست یا مثلا بالا میذارن که دسترسی بهش سخت باشه با این چیدمان مغازه به نوعی تلنگور به ما میزنن خب طبیعتا میگم میشه هم استفاده این مثبت کرد هم استفاده منفی، هر کس در راستای اهداف خودش میتونه یه تلنگر ریز بزنه که آدم ها استفاده بکنن ازش. هر کسی میتونه این تلنگر رو به مدلی طراحی بکنه که مردم در راستای اهداف اون آدم حرکت بکنه. یکی از موارد دیگه‌ای که می‌تونید از ترنگور استفاده بکنید، حالته پیش‌فرضه. حالته پیش‌فرض تلنگورای خیلی مهمی که باعث میشه آدما ها های بهتری بگیرن. توجه داشته باشین که ما برای هر تصمیممون مغزمون رو که شکنجه شرایط تصمیم باید به مدلی طراحی شده باشه که بتونیم به صورت طبیعی و بدون اینکه بخوایم فکر خاصی انجام بدیم، نتیجه درستی بگیریم. شما هم میتونید از این حالت پیشفرض استفاده بکنید و کارمندانتون، هاتون یا هر کس دیگری رو که می‌خواین تشویقشون بکنید که تصمیمایی رو بگیرن که شما میخواین. بذم مثال بزنم. اکثر آدما هرچند که دوست دارن برای سرمایه گذاری بکنن و برای بازنشستگیشون فکری داشته باشن، ولی عموما این کار رو خودشون به صورت داوطلبانه انجام نمیدن. یعنی نمیرند ماهانه یه بخش مشخصی از حقوقشون رو, رو کنار بذارن برای روز بازنشستگی روی همین حسابه که شرکت ماهانه یه حق بی رو به طور قانونی کم میکنن اصلا برای همینم هست که این یک انتخاب اختیاری نیست چرا؟ چون هیچ کس نمیاد به اختیار خودش یه بخشی از حقوقش رو ماهانه بده به شرکت که داره کار میکنه که برش پسنداز بکنن که توی آینده بتونه ازش استفاده بکنن. پس بهتره که همه کارمندو به صورت پیشفرض توی این ترس سبت نام بشن و حالا اونایی که نمیخوان آزاد باشن که برای خروج از تر درخواست بدن یا یه مثال بارز دیگه از این گزینه‌های های شرایط ضمن عقده یعنی به جای این که آدم بیان بشنن توی محصر که راجب دونه به دونه موارد بحث کنن که حق طلاق چی میشه وضعیت مهریه چجوری باشه حق خروج از کشور چی باشه. پای دیفالت یا همون به صورت پیش یه سری گزینه‌ها وجود داره. حالا اگر کسی نخواست میتونه بره اون گزینه ها رو تغییر بده. واقعاً این ها مخصوصاً تو زمانی که گزینه‌های خیلی زیادی وجود داره و آینده مبهمه، کارکردهای فوق‌العاده‌ای داره. مخصوصاً اگر ما بخوایم تصمیم ساز باشیم، بخوایم جایی کاری بکنیم که بقیه مطابق میل ما رفتار بکنن. این تلنگورهای کوچیک تأثیرای به شدت بزرگی دارند. مثل یه دومینو هستند که شما یه تلنگور کوچیک می زنید مهره اول می افته و پشت سر اون یه مجموعه از مهره ها می افتن. نکته که باید بدونیم اینه که بهترین فرصت برای استفاده از تلنگور شرایطیه که توی اون تصمیم درست گرفتن سخت باشه. مثلا وقتی که ما از اضافه از رنج میبریم و تصمیم داریم که لاغر بشیم حالا وقتی از سر کار برمیگردیم و میبینیم روی میزیه تیکه کهی که کیک بزرگ وجود داره و در کنارش هم یه لیوان آب میوه توی اون لحظه اون رو میخوریم و حسابیم ازش لذت میبریم ولی خب عواقب این تصمیم فوریمون کی مشخص میشه. وقتی که میریم روی ترازو و میبینیم که ما تصمیم داشتیم که رژیم بگیریم و وزنمون رو کم بکنیم. همونطوری که توی این اپیزود گفتیم هم یه اشتباه دیگه زمانی رخ میده که ما هیچ تجربه قبلی نداریم. برای همین نمیتونیم انتخابمون رو ارزیابی بکنیم. یعنی کمتر کسی رو پیدا می‌کنید که توی انتخاب شیر اشتباه بکنه. چون انقدر این کارو تکرار کرده که حالا توی خرید شیر استاد شده اما همین آدم به سادگی در انتخاب همسرش اشتباه میکنه چرا؟ چون انتخاب همسر رو مثل انتخاب شیر بارها و بارها تکرار نکرده توی زندگیمون انتخابای زیادی وجود داره که ما فقط چند بار یا حتی یک بار فقط توی طول زندگیمون باهاش مواجه شدیم مثل انتخاب دانشگاه، انتخاب خونه ای که خریدیم، اسم بچه‌مون و خیلی انتخاب‌های از این دست. ما عموماً در مورد کارهایی که فقط یک بار انجام دادیم، عملکرد خیلی خوبی هم نداریم. بگذریم از این بحث. یه نکته دیگه هم راجع به تلنگر آخر هر سال که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نتونستیم عموماً به تصمیمایی که توی سال قبلی برای خودمون گرفتیم پایبند بمونیم. یعنی آخر سال میشه میبینیم که بازم اضافه وزن داریم هنوز خیلی از عادتهایی که میخواستیم ترک بکنیم رو ترک نکردیم مثل سیگار کشیدن، مثل پرخوری کردن، مثل وقت هدر دادن و خیلی کارهای دیگه اما به بقیه نگاه میکنیم میبینیم که اه، یه سری هستند که موفق شدن یعنی به اون برنامه ها و کارهایی که میخواستن رسیدن اونا چیکار میکنن؟ کسی که موفق میشن به قولا و برنامههای های سالانهشون پایبند بمونن، به طور ناخودآگاه از تلنگر استفاده میکنن مثلا یکی از راهکارهایی که تو این کتاب توصیه کرده، اینه که بیایم با دوستانمون برای رسیدن به یه هدف شرط ببندیم. این شرط بستن خودش به طور ناخودآگاه یه تلنگره. یا مثلا برای کنترل وزن اپلیکیشن های کالری شماری وجود دارن که شما داخل اون هر چیزی که میخورید کالریش رو هم می میکنید خودش به ما تلنگور میزنه که امروز بیشتر از میزانی که نیاز داشتیم کالری مصرف کردیم یا مثلا برای این تلنگور یک سایتی وجود داره به نام استیک توی این سایت صدها هزار کاربر وجود داره که به خودشون تأخید دادن به هدفهای خاصی که تعیین کردن توی سایت برسن. و خب یه پولی هم وسط گذاشتن به عنوان مثال من هدفم رو تعیین میکنم که طی یک سال بعدی 20 کیلو وزن کم بکنم و صد میلیون تومن هم پول توی اون سایت قرار دادم که آخر سال اگر من وزنم کم شد اون پول به هم میرسه اگر کم نشد اون پوله باید به کسی برسه یا تیم فوتبالی برسه که من ازش نفرت دارم این سیستم و این سایت خودش یه تلنگوریه که باعث میشه وسوسه های ما مهار بشه و بتونیم ما تصمیم های منطقی تر بگیریم یا اصلا تلنگور رو به مودلی تعییم میکنه که در راستای رسیدن به هدف های مد نظرمون باشه واقعا بحث تلنگور خیلی بحث مهمیه تلنگور به آدم کمک میکنه تا تصمیم بهتری بگیرن خیلی از موارد منفعت این تصمیم بهتر فقط متوجه خود آدم نمیشه اگه اکثر مردم جامعه تصمیم بهتری بگیرن اینش هم خیلی بیشتر میشه مثلا اگه آدم کمتری توی جامعه اضافه وزن داشته باشن یا آدمای سیگاری توی جامعه تعدادشون کم باشه طبیعتا هزینه های درمانیم کاهش پیدا میکنه یا به عبارت بهتری نظام سلامت ارتقا پیدا میکنه و همه مردم توی این منفعت شریکن حتی اگه این تلنگور اولش برای ما خرج داشته باشه اون سود بلند مدتش جبران میکنه این کار رو مثلا در مورد محیط زیست اگه شرکت ها مجبور باشن مقدار آلودگی که تولید میکنن و اعلام بکنن یه اتفاق خیلی خوب میافته. دیگه لازم نیست شرکت های پرمصرف جریمه بشن یا بیاین محدودیت های جدی برای کنترل آلودگی بذاریم نه همین که مقدار آلودگی تولید شدهشون گزارش بشه، شرکت خودشون به طور داوطلبانه سعی میکنن این آلودگی رو کنترل بکنن. یعنی به جای اینکه دولت بیاد الزام و قانونای جدی برای اینا بذاره، همین که مجبورشون بکنه میزان آلودگی رو اعلام بکنن، خود فعالای محیط زیست به طور خودکار اینقدر جریان و هاشیه برای اینها درست می‌کنن که شرکت مجبور میشه اصلاح بکنه کارش رو و آلودگی کمتری تولید بکنه. یا مثلا دولت آمریکا با استفاده از همین تلنگرد یه طرح خیلی جالب و درست اجرا کرد چه طرحی طرح یک دلار روز دولت آمریکا اومد دید که خیلی از دخترای نوجوانی که باردار میشن خیلی بیشتر از بقیه نوجوانی که باردار نمیشن در معرض خطر بارداری مجدد قرار میگیرن توی این طرح دولت به مادرای نوجوون تا زمانی که مجددن باردار نشن روزانه یک دلار پرداخت می کرد چرا این کارو می کرد؟ دولت با این یک دلار داشت یه تلنگور میزد به آدما هزینه این تلنگور یک دلاری برای دولت هم خیلی کمتر از طبعات بارداری مجدد اون و جوونا بود بعد از سال 2017 که آقای تالر با این مبعث اقتصاد رفتاری که مطرح کرد تونست نوبل اقتصادو بگیره کم کم کسب و کارها و شرکت خیلی جدی سراغ مباحث اقتصاد رفتایی رفتن که بتونن تو شرکتهای خودشون پیاده کنن از جمله همین تلنگور به عنوان مثال شما منوی رستوران ها رو ببینید خیلی قشنگ این تلنگور داره به شما زده میشه توی منوی رستوران معمولا قضایی که توی بالای منو هست به صورت غیر منطقی گرونه و غذای بعد از اون با قیمت منطقی و معقول قرار داره هدف رستوران از این کار چیه؟ رستوران انتظار نداره که مشتریا برن اون غذا گیرونو بخرن. اون غذا صرفا یه تلنجور به مشتریه است. مشتریا با نگاه کردن به قیمت این غذا تصمیم میگیرن که دومین غذا گرون منو رو انتخاب بکنن. چرا؟ چون با مقایسه قیمت این غذا با قیمت گرونترین غذا، به نظر می رسه که ما داریم پول کمتری خرج می کنیم. یا مثلا توی بریتانیا شهرداری یک کار جالبی انجام میده به هر خونه ای دو تا سطل زباله میده یکی برای زباله های معمولی و یکی هم برای زباله های قابل بازیافت ولی خب تفاوت اینجاست که اندازه اون سطل زباله قابل بازیافت سه برابر اون یکیه شهرداری با محدود کردن حجم سطل زباله معمولی داره یه تلنگری میزنه که مردم بیشتر زباله ها رو بازیافت بکنن یا یه مثال دیگه اهدای عزبه توی کشوری که آدما خودشون میتونن برای اهدای اوز ثبت نام بکنن مشاهده شده که فقط سی درصد مردم این کارو میکنن اما توی سری دیگه کشورها آدما وقتی که گواهی نامه رانندگیشون رو میگیرن به طور خودکار برای اهدای اوز ثبت نام میشن اما خب اگه تمایل نداشته باشن میتونن برن اسمشون رو از این فهرست پاک بکنن نتیجه چی بوده نتیجه این شده که حدود 10 الی 15 درصد افراد به خودشون این زحمتو میدن که برن اسمشونو خط بزنن یعنی اینجا از گزینه پیشفرض برای تلنگور استفاده شده و حالا آدمهای بیشتری برای اهدای عضو اسمشون رد میشه یا یه مثال دیگه مک دونالد مک دونالد توی یک بازه از مشتریانش میپرسید که شما تمایل دارین یه ساندویچ حجم بخورین یا یه ساندویچ استاندارد چرا این کارو می چون یه تلنگور بزنه که شما دارید غذا ناسالم رو انتخاب میکنید یا دولت بریتانیا از همین تلنگور استفاده خیلی جالبی میکنه موقع که زمان پرداخت مالیات پیام های این مدلی برای مردم میفرسته که مثلا نه نفر از ده نفری که ساکن منطقه شما هستند مالیاتشون رو پرداخت کردن. این مدل پیام های یه تلنگور با آدما میزنه که تو اگه مالییت رو پرداخت نکنی، داری یه نهنجاری انجام میدی همه ی این کار رو میکنن فقط تویی که این کار انجام نمیدی اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم توی این اپیزود راجب ایکی از کتاب های به اقتصاد رفتاری صحبت بکنیم کتاب ناج اثر آقای ریچارد تالر که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تلنگور یا سغلمه ما توی اپیزود قبلی اکوتوپیا راجب مفهوم انگیزه صحبت کردیم گفتیم که اقتصاد علم انگیزه هاست آدما ها به انگیزه های شخصیشون جواب میدن توی اون اپیزود هم گفتیم که زور رو بگیر ببند خیلی جوابگو نیست. باید برای آدما انگیزه ایجاد کرد. خیلی وقتا این انگیزه بدون نیاز به حزینه های هنگفت و پول زیاد خرج کردن و کار این مدلی داره. خیلی وقتا میشه با یه تلنگور ریز از خیلی از خزینه‌ها جلوگیری کرد. یکم فکر کنید ببین توی زندگی شخصیتون کسب و کارتون برای تربیت فرزندتون یا اصلا تصمیمایی که می‌خواید بگیرید چطور میتونیم برای خودتون یه تلنگوری جاد بکنید؟ یه تلنگوری که باعث بشه شما از مسیر درست حرکت بکنید ما توی اپیزود رژیم مالی چند تا از این تلنگورها رو توضیح دادیم که گفتیم به عنوان مثال نوشتن مخارج خودش یه تلنگوریه که باعث میشه ما ولخرجی نکنیم یا مثلا اگر رژیم غذایی داریم این که ما کالری ها رو می نویسیم خودش یه تلنگوریه که کالری بیشتری مصرف می‌کنی. یا ما میتونیم حس رقابت ایجاد بکنیم؟ چه بین کارکنانمون، چه بین خودمون با بقیه؟ خیلی وقتا ایجاد رقابت ها خودش یه تلنگور ایجاد میکنه که آدم ها حواستشون باشه از مسیر خارج نشن توجه داشته باشید دیگه اکثر کسب و کارها و خیلی از شرکت ها دارن از این تلنگور استفاده میکنن حواستمون باشه خیلی وقتا توی دام این بازار یا ها نیفتیم این تلنگور باعث نشه ما یه خرج اضافه تری انجام بدیم یه پولی بدیم که نیاز نداریم حواستمون به این تلنگور ریز باشه البته که خب خیلی از این تلنگور هم خوبه مثل چی؟ مثل همون تلنگور بستن کمربند ایمنی مثل چی؟ مثل اون تلنگور چراغ بنزینی که روشن میشه که حواستمون باشه بریم پمپ بنزین بنزین بزنیم مثل یادآور چک و قسطایی که داریم این خودش یه تلنگور خوبه که باعث میشه ما بد حساب و قول نشیم مثالای خیلی زیادی میشه زد بحثای خیلی زیادی میشه راجب این مورد انجام داد ما در اپیزودای آینده ای اکوتوپیا یه اپیزود داریم تحت عنوان معماری انتخاب که توی اونجا خیلی مفصلتر میگیم که چجوری با استفاده از همین تلنگور و تکنیکای اقتصاد رفتری بتونیم همون جوری که یک معمار خونه آدم رو تراحی میکنه ما انتخاب آدم رو تراحی بکنیم که اون انتخابی رو انجام بدن که ما دوست داریم اون اپیزود اپیزود فوقلاد جذابیه چون مبحثش مبحث فوقلاد جذاب و کاربوردیه واقعا دنیا داره به این سمت میره اگر معلم هستیم اگر محصولی داریم برای فروش اگر فرزندی داریم اگر هر مدل دیگهای میخواییم روی خانواده جامعه یا هر چیز دیگهای تأثیر داشته باشیم واقعا یادگیری این مباحث خیلی بهمون به کمک میکنه و یه توصیه آخر هم این که فقط به مباحث این اپیزود اکتفا نکنید منابع مختلفی وجود داره که می مطالعه مطالب کنید به سایت اکوتوپیا حتما مراجعه بکنید اونجا مقالات و خلاص کتابا و مباحث خیلی جذابی تو حوضه های مختلف اقتصاد رفتاری وجود داره توسیمی کنم حتما اون سایت رو برید و به دوستانتون هم معرفی کنید که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن. دوستانگه مسئله مطالعاتی رو طی کنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.